0: Im Museum ein Podcast von Sissi Krant. Heute das selbstfahrende Stromschiff. Heute erzählt uns Wolfgang Stritzinger von Patentlösungen, Irrtümern, dem Versuch gegen den Strom zu schwimmen und einem Preisausschreiben, das mit 1000 Gulden dotiert war. Mein Name ist Wolfgang Stritzinger, ich bin der Kustus für Luft und Schifffahrt hier im Technischen Museum Wien. Wir haben im Jahr 2014 den... Bereich Schifffahrt umgebaut und im Zuge dieses Umbaus haben wir ein, ein Objekt aus dem Depot in die Schausammlung hereingeholt, das bis dahin eigentlich fast nie ausgestellt war, nämlich das selbstfahrende Stromschiff. Das, die Entstehungsgeschichte zu diesem Objekt ist mehr als kurios, weil sie eigentlich nur aus lauter Fehlern und Irrtümern besteht. Vorgeschichte ist die, dass bereits in den 1760er Jahren unter der Regentschaft von Maria Theresia immer wieder Preisausschreiben stattfanden, um einen flussaufwärts fahrenden Schiffsmechanismus zu entwickeln. Der Hintergrund war der, dass damals sämtliche Waren, wenn sie stromaufwärts transportiert worden sind, aufwendigst mit Schiffszügen transportiert werden mussten, die also aus mehreren äh, äh, Zielen bestanden, bis zu 500, zwischen 200 und 500 Tonnen transportieren konnten, aber natürlich extrem ressourcenintensiv betrieben werden mussten. Es waren also bis zu 60 Pferde im Einsatz, ebenso viele Reiter, die so hier mühsamst die Ladungen stromaufwärts von Wien beispielsweise nach Linz innerhalb von vier Wochen transportieren mussten, also bei gutem Wetter, bei guten Bedingungen hat man da gerade einmal maximal 30 Kilometer am Tag geschafft. Das setzte aber voraus, dass die, die Leinwege, die heutigen Treppelwege auch wirklich in Stand waren. 1788 hat dann auch ein kaiserlicher Erlass der Landesdirektion bewirkt, oder eigentlich nicht kaiserlicher Last, Entschuldigung, sondern ein Erlass der Landesdirektion bewirkt, dass diese Treppelwege durchgehend ausgebaut werden sollten. Aber trotzdem, natürlich war die Donau ja nicht reguliert. Und demzufolge sind diese Treppelwege immer wieder verstürzt. Das heißt, dieser Schiffszug war eine sehr, sehr kostenaufwendige, sehr, sehr langwierige Angelegenheit. Und deswegen hat man natürlich auch schon im, im ausgehenden 18. Jahrhundert danach getrachtet, hier eine, eine Effizienzsteigerung, eine Optimierung zu erzeugen. Und da gab es eben dieses erste Preisschreiben 1766, wo, äh, ich glaub, 1000 Gulden ausgeschrieben worden sind für einen brauchbaren Mechanismus, der Schiffe mechanisch ohne Pferdekraft gegen den Strom hinaufziehen kann. Und diese Preisausschreiben, diese Wettbewerbe wurden immer wieder wiederholt, bis in die 1810er-Jahre. Und da gab es dann natürlich im Laufe der Zeit immer wieder sehr, sehr skurrile Entwürfe. Und zwei dieser Entwürfe haben wir hier in der Ausstellung präsentiert. Der eine ist von Josef Restel, der sich auch an diesem Preiseschreiben irgendwann einmal beteiligte und 1826 sogar ein Patent dafür bekam. Und das andere ist eben dieses selbstfahrende Stromschiff, von dem ich zuerst gesprochen habe, das äh, hernach äh, in, 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 bei der Technischen Universität Graz, also der damaligen Technischen Hochschule, in die Lehrmittelsammlung Eingang gefunden hat. Beide Exponate basieren im Wesentlichen auf dem gleichen Prinzip. Das Schiff ist ausgestattet mit einem Schaufelrad, meistens am Bug. Beim Stromschiff sind es sogar zwei, Bug und am Heck. Und diese Schaufelräder sollen über einen, eine Transmission entweder Schreitfüße oder ein Klauenrad am, Rund, am, Grund, des, am Flussgrund äh, betreiben. Das heißt, das Stromschiff wird angetrieben durch die Strömungskraft des, äh, des Flusses selbst und soll sich selbst gegen den Fluss hinaufarbeiten. Das ist natürlich eine klare Missachtung des dritten Newton'schen Axioms. Axio ist Reaktion. Vor allem es ist es ein, ein in sich geschlossenes System. Das Stromschiff oder das Schiff steht ja selbst im Strom drinnen. Das heißt, wie soll die Reaktionskraft, auch wenn die Übersetzung noch so gut wäre, das war immer die Überlegung, wie soll dieses Schiff sich gegen die Strömungskraft aus der resultierenden Kraft gegen die Strömungskraft selbst emporarbeiten. Empor, äh, das kann überhaupt nicht funktionieren. Ähm, abgesehen davon, dass die Übersetzungen natürlich äh, sehr, sehr reibungsbehaftet waren. Aber das ist ein völlig, das darf man jetzt gar nicht nachdenken drüber. wie gesagt, das ist physikalisch natürlich ein Unfug. Trotzdem hat man sich immer wieder auf das eingelassen, auf diese Idee. Und es ist äh, bemerkenswert, dass auch Josef Räßl, der natürlich ein, 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 ein Multi-Arfinder war, äh, Multitalent sozusagen, auch im im selbstlernprozess äh, Selbst äh, sich viele, viele ähm, Fach, äh, Fachwissen angeeignet hat, der sich da auch beteiligt hat an diesem Preisausschreiben bzw. an dieser Patenteinreichung. Das Lustige, wenn man sich das genau anschaut, die haben das auch in der Ausstellung äh, affichiert. es gibt die Patentschrift von Restl aus den 26er-Jahren und da sieht man, es gibt zwei im Prinzip zwei Versionen. wir im Museum haben nur den Entwurf und da sieht man tatsächlich, so wie es abgebildet ist, nachgebaut, dieses Modell, das Stromschiff ist ausgestattet mit einem, mit einem Schaufelrad, das also hier die Kraft auf ein Klauenrad ein am Grund überträgt. Allerdings... Es gibt eine zweite Ausfertigung dieses Patents und da gibt es einen Klappbandteil, den man über das Schifferl drüberlegen kann und da sieht man dann plötzlich, dass doch eine Dampfmaschine drüber zu liegen kommt. Offensichtlich dürften Sie damals am Patentamt gesagt haben, du, das kann nicht funktionieren, ja? beziehungsweise ist irgendwie anders darauf hingewiesen worden, bitte bessere das nach. Ja? Das heißt, es heißt dann so irgendwie, es ist ein, 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 ein Patent, um gegen den Strom zu fahren, aber auch mit Hilfe einer Dampfmaschine. Also offensichtlich dürfte der Ressel schon gesehen haben, das wird so nicht funktionieren. Das Lustige bei dem anderen größeren Modell, was wir haben, was wirklich ein Originalmodell ist, von der TU Graz, die Modellgeschichte selbst ist sehr skurril. Denn man kann sich schon vorstellen, mit diesem Hintergrund, das kann jetzt nicht unbedingt das ganz große Objekt in der Lehrmittelsammlung gewesen sein. Man hat sich dann 1870 dazu entschieden, das aus der Lehrmittelsammlung auszuscheiden. dieses nicht funktionierende Ding, das also gegen alle die Newton'sche Gesetze verstößt, sozusagen. Es ist dann aber weiter irgendwie im Bestand geblieben. Man hat sich dann entschlossen, 1890 das in das Museum der Geschichte der österreichischen Arbeit zu überstellen. Hat dann beim näheren Durchschauen äh, der ganzen Inventarlisten, die teilweise, ins, äh, also der Objekte, die ins Museum der österreichischen Arbeit überstellt worden sind, äh, hat man dann festgestellt, dass eigentlich dieses Objekt nicht aufgenommen werden soll, weil es ein, sozusagen ein Unfug ist. Man hat dann auch einen Ausstellungsbescheid ausgefertigt, nur ist dann halt nichts passiert. Und so hat dann wie dann das, das Museum der Geschichte der österreichischen Arbeit als Grundbestand in das in das Technische Museum übergegangen ist, also alle seine Objekte sind ja dann überführt worden ins Technische Museum Wien. Zu diesem Zeitpunkt hat es das Objekt immer noch gegeben und es ist dann tatsächlich 1912 in den Grundbestand des Technischen Museums Wien eingelagert. Eine Patentlösung, die es zwar nicht die Donau hinauf, aber immerhin ins Museum geschafft hat. Wer mehr Informationen und Überraschungen zu Kunst und Kultur erhalten möchte, kann sich jetzt auf www.imuseum.at zu unserem Newsletter anmelden. Dieser Podcast wird produziert vom Produktionsbüro Sissi Grant. Musik Petra Schrenzer. Artwork Nuschka Wolf.